0: exklusiv auf kochblogradio.de. Hier ist die Roland-Rosenbauer-Show. Die Roland-Rosenbauer-Show auf Kochblogradio, radio eurem Lifestyle-Sender. Wir sind heute in einer Traditionsbäckerei mitten in Nürnberg. Direkt am Dürrenhof-Tunnel, die Bäckerei Imhof. Und mir gegenüber ist die Chefin des Hauses, die Simone Imhof. Hallo Frau Imhof.
1: Hallo, guten Tag.
0: Frau Imhof, die Tradition die ist fühlbar 100 Jahre. Wird es heuer wird's gefeiert?
1: Natürlich wird es gefeiert, also besonders im Herbst mit einigen Aktionen. Wir werden einen Abend haben, eine Abendveranstaltung im Theater Mumpitz. Da laden wir alle unsere Kunden ein, die wir beliefern, manche seit Jahrzehnten schon. Und das wird, glaube ich, ein schöner, gemütlicher Abend mit einem schönen Rahmenprogramm und Musik und Abendessen. Dann haben wir eine Aktion mit unseren Mitarbeitern, die sollen irgendwie auch gefeiert werden, ohne die gäbe es uns sicherlich nicht so lange. Mit denen machen wir einen Mitarbeiterausflug, Tagesausflug mit so unserer Hauptmühle, die Ammerndorfer Mühle, wir bekommen da eine Führung und Mittagessen. Dann haben wir einen Tag der offenen Tür, der wird im November stattfinden und der ist dann offen für alle unsere Kunden, die auch im Laden bei uns einkaufen. Und da wird es auch verschiedene Aktionen geben.
0: Die Bäckerei gehört ja zu den Bio-Pionieren. Nicht nur in Nürnberg, sondern ja, ich glaube sogar, kann man fast bundesweit sagen. Wie hat denn das begonnen?
1: Ja, da müsste jetzt eigentlich mein Vater hier sitzen und nicht ich. Dafür bin ich zu jung. Also mein Vater hat damit begonnen. So Mitte der 80er Jahre, denke ich, war es einerseits gesellschaftlich so, dass man gemerkt hat, man muss irgendwie umdenken. Man muss äh, sich selber fragen, wo möchte ich und wo sollen meine Kinder in 20 Jahren stehen? Und aus diesem Geist heraus, denke ich, hat er die ersten Verbindungen äh, haben da stattgefunden zu Biobauern, aber auch zu den Bioläden hier in Nürnberg. Da gab es auch schon zum Beispiel Lotus, ist ja auch so ein Pionier eigentlich. Und so ist es langsam entstanden, auch in Kooperation damals mit dem Ebel, was auch gleichzeitig begonnen hat zu dieser Zeit und eigentlich auch zugekommen ist ob wir nicht Lust hätten, auf Bio umzustellen. Und dann hat mein Vater eine Mühle gekauft und hat nach und nach die Produkte entwickelt. Vollkorn, aber auch mit Auszugsmehl. Und so ist es, denke ich, nach und nach gewachsen.
0: Sie haben ja für Ihre Arbeit hier in der Bäckerei die Uni-Karriere an den Nagel gehängt. Sie sind promoviert. So etwas gibt man ja eigentlich nicht so einfach auf. Warum?
1: Eigentlich aus dem Grund, dass ich mich irgendwann mal entscheiden musste. Ich habe vieles parallel gemacht. Also ich wollte eigentlich schon nach der Schule eine Ausbildung als Bäckerin anfangen. Damals haben meine Eltern mir abgeraten und gesagt, wir sind noch so jung, probier doch erstmal was anderes. Deshalb habe ich studiert. Das hat mir auch großen Spaß gemacht. Aber dadurch, dass wir hier auch mal gewohnt haben, direkt über der Backstube früher, ist man irgendwie immer mit dabei und dann standen auch einige Entscheidungen an. Hier zum Beispiel den Laden 2011, ob wir den nochmal umbauen. Komplett, wir hatten vorher überhaupt keine Snacks im Angebot, kein Kaffee. Und ähm, dann gibt es verschiedene Veranstaltungen, auch Wochenendveranstaltungen, wo ich mitgeholfen habe, wie Bio-Erleben am Hauptmarkt. Dann bei der Homepage-Gestaltung, jetzt Facebook. Also das sind so Linien, die ich begleitet habe. Und gleichzeitig war ich eben an der Uni als Dozentin tätig. Und dann hat sich nach der Promotion die Frage gestellt, jetzt für Beamtung oder aufhören mit der Uni und eine Bäckerlehre. Und ich habe mich für die Bäckerlehre entschieden, habe es bisher auch nicht bereut, die Lehre woanders gemacht. Und ich fand die Zeit an der Uni sehr schön, die war sehr lehrreich und sicherlich vielleicht auch ähm, vom Zeitrhythmus ein bisschen entspannter als ein Bäcker-Dasein, aber ich glaube, das passt einfach besser zu mir und genau, deshalb bin ich heute hier. Wie
0: lange sind Sie heute schon auf?
1: Also ich bin kurz nach eins aufgestanden und habe hier um halb zwei gestartet.
0: Wir sprechen ja jetzt in einer Pause, ich habe Sie mitten aus der Produktion herausgeholt, was produzieren Sie denn gerade?
1: Also ich mache gerade die Vorbereitungsarbeiten für morgen, also das heißt, wir brauchen bestimmte Böden für die Kuchen zum Beispiel, die wir vorbacken müssen, das können wir nachts nicht, weil da der Ofen zu heiß ist durchs Brot und das bereite ich gerade vor.
0: Die ist bekannt für die Backwaren aus Emmer-Urgetreide, die können ja auch Allergiker problemlos genießen. Wie sind Sie da drauf gekommen? Also Sie haben ja sozusagen eine echte Lücke entdeckt.
1: Also wir haben einen ganz tollen Bauern getroffen, den Andreas Walz aus Amberg. Und der hat damals sich aus der Gendatenbank diese Emma samen geholt, hat es ausprobiert, auch, muss sagen, sehr geduldig über mehrere Jahre. Die ersten Jahre waren nicht erfolgreich und wir haben das sehr bewundert, mit welcher Leidenschaft er dieses Getreide angebaut hat, haben es dann auch versucht, ähm, vom Geschmack her, es ist sehr nussig, also es ist, finde ich, ähm, ja, mir schmeckt es besser als der Dinkel, also ich finde, es ist geschmackvoller und haben dann verschiedene Produkte entwickelt und gemerkt, dass viele Leute, die zum Beispiel keinen Weizen mehr vertragen, also ich sage explizit Zöliakie erkrankte für die ist das auch nichts, weil der immer ist ein Urweizen, aber für die, die so ein bisschen Markenrumoren haben oder sagen, na Weizen, das mag ich nicht so gern, Dinkel auch nicht, für die ist Emma eine gute Alternative und da haben wir jetzt auch wirklich positive Rückmeldungen bekommen von unseren Kunden, die sehr gerne diesen Emma kaufen und den Geschmack auch gern mögen. Ja, also von daher, die Idee ist eigentlich in Kooperation mit Andreas Weiz entstanden, den wir auch im Rahmen von bioerleben beispielsweise kennengelernt haben, der da damals einen Stand hatte und heute eigentlich dafür bekannt ist, diesen Emma ja, herzustellen und zu verkaufen. Und es gab damals, bayernweit auch noch nicht viele, die mit Emma gearbeitet haben, eigentlich eher die Bierbrauer und nicht die Bäcker. Und wir haben gedacht, warum eigentlich nicht, also kann man ja mal ausprobieren. Und Andreas Weiz hat uns dann nach Amberg eingeladen und es ist ein wunderschönes Feld. Also das sieht man nirgendwo mehr. Das sind Ähren, die sind größer als ich und dazwischen wachsen Mondblumen. und es ist einfach wunderschön. Also es darf natürlich auch kein Sturm kommen, sonst knicken die alle. Das ist auch der Grund, warum wir heute ja hauptsächlich mit Weizen arbeiten, der so gezüchtet wurde, dass er nicht mehr hoch wird. Aber auch den Nachteil hat, dass Schädlinge sehr gut hinkommen, das passiert im Emmer nicht. Also da wächst einfach noch ganz viel dazwischen. Das war einfach auch ein sehr schönes Erlebnis bei ihm.
0: Woher kommen eigentlich diese Getreideunverträglichkeiten? Also ich kann mich erinnern, als ich Kind war, war das kein Thema.
1: Ich denke, es ist eine Kombination. Einerseits haben wir viele Getreidearten, besonders eben der Weizen, der über die Jahrzehnte und Jahrhunderte so gezüchtet wurde, dass er vielleicht genau dadurch diese Unverträglichkeiten hervorruft. Der Emmer ja nicht, der ist noch in seiner Urform vorhanden. Das könnte eine Möglichkeit sein. Die andere ist vielleicht auch die Art und Weise, wie mit diesem Getreide gearbeitet wird. Es gibt, das wissen Sie, viele Tiefkühlteiglinge, gefrostete Backwaren, die sehr stark mit Triebmitteln arbeiten, damit die Backwaren schön aussehen und schnell so aussehen, wie man möchte. Und ich glaube, dass auch da bei den Menschen diese Unverträglichkeiten herrühren. Es sind viele Dinge drin, die da nicht reingehören. Also man braucht eigentlich ganz wenig, um gutes Brötchen oder Brot zu produzieren. Und all diese Zusatzstoffe, denke ich, sind auch ein Auslöser, nicht nur das Getreide an sich.
0: Müsste nicht in der Schule über die alten Getreidesorten und auch über solche Zusammenhänge mehr informiert werden?
1: Ja, überhaupt mal über Getreide, das wäre schon mal ein guter Anfang. Also ich, ich habe ein Schulkind in der dritten Klasse und stelle immer wieder fest, dass alles, was Landwirtschaft angeht, aber... Auch die Art und Weise, wie ernähre ich mich, was nehme ich zu mir, warum ist Zucker ein Thema, über das man nachdenken sollte, warum ist eine Tüte Chips kein gesundes Pausenbrot. Das müsste sehr viel verstärkter, zumindest in bestimmten Stadtteilen, denke ich, an den Schulen Thema werden. Denn es gibt viele Familien, die sich mit dem Thema nicht beschäftigen und damit auch die Kinder selbstverständlicherweise mit sehr vielen Süßigkeiten Chips aufwachsen und über Getreidesorten eigentlich gar nicht zu wissen. Also wenn, dann, kennen Sie, dann wissen Sie, dass es Getreide gibt, aber verschiedene Sorten und den Unterschied, glaube ich, das ist vor allem in der Grundschule vollkommen unbekannt.
0: Das heißt, man könnte sagen, Bio fängt mit Bildung an.
1: Das kann man auf jeden Fall sagen und ich glaube, das ist auch eine schöne Schnittstelle zu meinem vorherigen Leben. Also ich habe Bildungswissenschaften studiert und ähm, ja, Bildung und Ernährung, das hängt immer zusammen, beid, beidseitige.
0: Wo steht eigentlich das Bäckerhandwerk heute? Zum einen hat man so das Gefühl, es gibt also mehr Bäckereien denn je, mal unabhängig von diesen ganzen Backshops, die jetzt auch noch in den Supermärkten auftauchen, aber nicht vergleichbar sind. Aber die Qualität muss man mit der Lupe suchen. Also irgendwie so den Eindruck, das ist ein Riesenspagat.
1: Man kann auf dem Markt beobachten, dass in den letzten zehn Jahren ungefähr alle Handwerksbetriebe, zurückgehen Von den Zahlen her in Nürnberg auch sehr rapide. Vor allem die kleinen Handwerksbäcker aussterben. Ich denke, das hat mehrere Gründe, einmal Nachfolger zu finden, gutes Personal zu finden, aber auch, wie Sie richtig sagen, gute Qualität. Viele Kunden sind ein bisschen bequem. Die brauchen einen schönen großen Parkplatz und viele Geschäfte, die sich nebeneinander rein. Also so das klassische Industriegebiet ist einfach eine... Ja, sehr bequeme Art und Weise einzukaufen. Und auf der anderen Seite, denke ich, gibt es genug bewusste Kunden, die einen Laden aufsuchen, sei es jetzt der Metzger, der Schreiner, der Bäcker, und sagen, da bekomme ich einfach eine andere Qualität, das schmeckt mir besser und dann nehme ich den Weg auf mich. Und da gibt es viele, die bei uns auch landen. Also wir sind jetzt in einem Stadtteil, denke ich, das ist für viele erstmal nicht jeden Tag zugänglich oder man fährt auch nicht zufällig vorbei. Aber wir haben viele Stammkunden, die tatsächlich extra herfahren, auch viele mit dem Fahrrad. Und von daher, es gibt ein großes Bäckersterben. Es gibt immer mehr Industriebäcker. Und ich denke, der Kunde entscheidet, was gibt es zukünftig. Das macht er bei allen anderen Gewerken auch. Die Metzger sind immer so das zweite Beispiel. Wie viele Metzgereien gibt es noch in Nürnberg? Und so ist es mit den Bäckern auch. Ich denke, wenn man gute Qualität bieten kann, wenn man was Besonderes bieten kann, dann ist unsere Zukunft rosig. Also ich fühle mich weder bedroht, noch irgendwie ängstlich, dass das nicht weitergeht, aber man kann eben als Handwerksbäcker nicht so agieren wie Industriebäcker, Sackware aufreißen und dann einfach noch Wasser dazu geben. Das schmeckt genauso, ist aber teurer als
0: beim Industriebäcker und das möchte dann wahrscheinlich auch keiner kaufen.
1: Vielen Dank.